¿Qué tal amigos? Muy buenos días, 11 y cuarto de la mañana, tiempo de Phoenix, espero se encuentren muy bien y lo más importante que estén sanos y salvos en esta etapa pandémica ya de noviembre. Eh, les quiero dar la bienvenida a nombre de mi compañera Daisy Madrigal, quien en estos momentos se encuentra por las playas de Kuwait, va a ir de ahí para Dubai, después a Timbuktu, Michoacán y bueno pues va a regresar aquí a la tierra de Phoenix, Arizona. Le mandamos un fuerte abrazo, le saludamos y le mandamos buena vibra que este, pues esté pronto acá con nosotros. Pues esta mañana tenemos eh, un programa muy informativo, eh, muy rápido, muy ameno, para que todos ustedes que nos están sintonizando empiecen a opinar y se empiecen a enterar. Queremos informarlo desde muy temprano e informarle, informarles, o cómo sería, este, amigos, amigas, amigues, a todos y cada uno de los que nos escuchan a través de las redes sociales, les damos la bienvenida. Recuerda que nos puedes escuchar a través de radio del www.frecuencialterna.com www.fkradio.com a través de las plataformas digitales como YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, sobre todo, le queremos dar también la bienvenida a todos los fans, fanáticos y seguidores de Daisy Madrigal a través de su página Daisy Home Loms, que también está en vivo. Bueno, pues eh, entre muchas cosas que vamos a platicar el día de hoy, eh, se acuerdan que el pasado 19 de noviembre pues, se celebró lo más importante, lo más bello que ha llegado este, a este país, a este mundo, lo más único y espectacular. No hay otro ser como este eh, animal que van a ver a continuación en sus pantallas. Eh, se celebró el Día Internacional del Hombre. Y pues ya sé que todos ustedes le celebraron a sus esposos, novios, maridos, amantes... De verdad, eh, como dice la foto, la verdad es que es una cosa muy curiosa, eh, no se celebró y digo, no es que tanto lo necesitemos, pero pues no está de más de repente decirle al rey de la casa, este, a su macho alfa gordito, que pues felicidades por ser hombre, eh, aunque digo, como ustedes saben y para los que ya me conocen, este, normalmente todo ese tipo de cosas son parte de la mercadotecnia, ¿no? Pero qué curioso que normalmente cuando es el Día del Hombre, pues no, no veo a las mujeres, este, ¿cómo se llama? Pues ahí poniéndoles eh, a, a sus hombres, ¿no? A diferencia de que cuando los hombres no ponemos algo de la internacional de la mujer, nos volvemos machos, machistas, misóginos y todo lo demás. Pero bueno... Para platicar de esto tenemos un experto el día de hoy, no en el caso de hablar acerca del Día de los Hombres, sino un experto del de equipo de Daisy Madrigal Team. Ellos recuerden que eh, pues trabajan, están trabajando con una agencia muy importante que se llama Lender Express, de la cual vamos a platicar también ahorita, y a quienes les damos eh, muchísimas gracias por el patrocinio de este programa. Sin ellos, sin Lender Express y Team Madrigal, este programa no estaría al aire. Le quiero dar la bienvenida a mi compañero... Eh, Ernesto Silva, que ya nos encuentra, se encuentra aquí con nosotros. Muy curioso porque en la mañana platicábamos antes de, de, de venir al programa y yo escuché que Ernesto estaba con un, con un bebé, con una pequeña, ¿no? Yo decía, ¡Don Neto! O sea, nada más en, en dos semanas ya tenía un hijo, los hace en horno de microondas, pero me dice que afortunadamente este... No, no tienes hijos, ¿verdad? No, no tengo. Gracias Bienvenido, Ernesto. ¿Cómo estás? Sí, es importante lo que estás diciendo. ¿Qué edad tienes, Ernesto? Yo apenas cumplí 20 años en septiembre. Entonces... Normalmente la moda o lo que era prácticamente como este, no sé si era una manda eh, a las iglesias, es que antes de los 18, eh, pues ya tenías que tener un hijo y haberte casado a fuerzas. La verdad, qué bueno, Ernesto, que no estás este, comprometido con hijos. Digo, no sé si tengas novio, pareja, lo que sea, este, que eso es muy bueno y es muy saludable. Además, el sexo es, este, te da muchísima creatividad. Así que si a usted de repente le falta creatividad, es falta de sexo también. Eh, 
Pero bueno, en esta mañana vamos a platicar acerca de muchas cosas, las hipotecas, las casas, refinanciar y todo esto. Pero platicábamos fuera del aire acerca de que eh, pues los latinos influyeron mucho en estas elecciones, ¿no? Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué piensas? Y es muy importante, um, a veces dicen, pues usted trabaja en el financiamiento porque le importa la política, pero yo creo... Yo estoy muy firme en creer que la política y la economía están, son, es lo mismo y tenemos que unirlos los dos porque en realidad sí um, cada uno se complementa y lo que afecta a uno le afecta al otro y, la, y hay una relación muy grande ahí. Entonces yo sé que es muy importante con que uno diga, oh, yo trabajo acá, no me importa eso, la política, no, quien gane, quien que sea, no me importa. Pero sí es muy importante porque nos afecta a todos, no importa lo que hagas. Y pues más reciente estaba investigando yo porque como um, sabe nosotros trabajamos con muchos um, latinos y, primero, y a veces compradores primeros que vienen de otros países, Guatemala, México, Cuba, de todos lados y pues, vienen a comprar casa y comprar el sueño americano, como, como dicen, ¿no? Y pues, um, más aparte con eso, um, lo que muchos no saben es que, uh, y lo que están aprendiendo después de esta elección que pasó, es que el voto latino no es un... Um, un voto unido para una persona, no somos todos las mismas personas, yo no conozco a Franco a su historia, él no vota lo mismo que yo me imagino, no pensamos lo mismo y si usted sabe que en, en, dentro de una casa no van a votar lo mismo a veces porque uh -huh. todos somos diferentes personas y um, yo siento como que hasta este año mucha gente está realizando y muchos... Um, americanos que deciden por nosotros, piensan que todos queremos lo mismo y pensamos lo mismo, pero están viendo que en ciertos estados como en la Florida, um, casi la mitad de los votadores latinos votaron en favor de Donald Trump y un, o un republicano, en vez de Joe Biden, comprado a estados como California y Arizona, donde el voto, la mayor parte, salió para Joe Biden. Entonces están viendo que como que seamos todos latinos, hay mucha división dentro de nosotros y todos somos diferentes personas. Y yo creo que les va a beneficiar a los latinos esto porque van a empezar a posiblemente enfocarse más en, qué, en las opiniones de latinos, qué, qué, qué quieren ellos y más específico que cada comunidad, qué ocupa y qué se requieren de parte de ellos. Sí, definitivo, mi querido Ernesto, es que la fiesta de la democracia en las elecciones pasadas fue súper interesante debido a que sal, se salió a votar muchísimo más de lo que normalmente se esperaba y de lo que se sabía que iban a votar, ¿no? Y afortunadamente, eh, un por así decirlo, como un manazo de autoridad, los latinos votan y cambian el rumbo de las elecciones y esto permite que este, pues obviamente vaya a haber un proceso de transición, de cambio, si todo sale bien. Hay muchas teorías detrás de eso, incluso hasta conspiranoicas, ¿no? que este Trump quiere organizar una cosa irrara como revolución y que no sé qué, pero bueno, déjame saludar a Gato Selvagio. Quiero pensar que es italiano y es gato salvaje. Saludos, gato, y también a la gente que, que nos sintoniza. Oye, entonces, pero qué interesante que ya el latino está tomando eh, cartas en el asunto acerca de involucrarse con esta situación de la política. Normalmente la costumbre es que eh, el latino dice, yo no quiero hablar o yo no, no me gusta la política. La verdad, esa es una manera muy irresponsable de no querer opinar acerca de algo que es el rumbo de tu país, ¿no? Por ejemplo, también se vio con el censo. Mucha gente, ay, no, yo no, yo no quiero hacer eso. Yo escuché muchísimas personas que no quisieron llenar su boleta de, del censo este, por el puro hecho de que, de que asumen que no lo tienen por qué hacer y que no es obligación. Creo yo que si ya estás en los Estados Unidos, no dejamos de estar en patio ajeno. 
Y si, y, y si tienes la oportunidad de ganarte un dólar o muchos dólares, tienes también la obligación de ser un buen ciudadano. Al final de cuentas, estás aquí y te tienes que regir por las reglas. Es muy interesante lo que platicas, mi, mi querido Ernesto. Eh, ahora, entre las cosas que están pasando y también algo que es este... Ay, ¿cómo decirlo? Un problema a veces para los latinos es que somos bien fiesteros. Y, y es de esas cosas que voy a decir que, so, que es un problema porque... Bueno, primero que nada, todas estas fiestas clandestinas que están habiendo, si hiciste tus 15 años, si usted señora a fuerzas quiso hacer los 15 años, el bautizo, la fiesta y todo, y no quiso tener la precaución de solo, no sé, tal vez invitar a poquititita gente, este, o no pudo cambiar la fecha del salón o todo, la verdad, los invitamos a que se sigan cuidando porque los casos de COVID están aumentando y desafortunadamente los latinos somos un mercado muy eh, lastimado o somos un segmento de la población muy lastimado. Pero les voy a platicar las estadísticas después de este pequeño y breve corte comercial. También quiero saludar a nuestro productor de esta mañana, Daniel Orona, que si no le digo nada, no, ya no sé, no me la voy a acabar más tardecito, pero gracias Daniel por estar ahí atrás de los controles y voy a ir a un corte comercial. Recuerda que este programa es patrocinado por nuestros amigos de Lender Express. Recuerda que si tú quieres comprar o refinanciar, a nuestros amigos de Team Madrigal vamos a llamar. Y aquí tenemos a uno. Vámonos a un corte comercial a la señal de mi productor. Ya volvemos. Se llegó la hora de comprar tu propia casa. ¿Quieres que te diga cómo? Fácil y rápido. Solo necesitas los siguientes requisitos. Dos años de impuestos, 30 días de talones de cheque, dos estados de cuenta bancarios, dos identificaciones y el más importante de todos es perder el miedo y hablarme para una consulta gratis en minutos al 602-460-2073. Soy tu amiga Daisy Madrigal, agente de préstamos de casa con Lender Express Mortgage. Gracias a los que ya nos están comentando a través de alguna de las redes sociales. Gracias a Juan, a Juan Jaramillo, que ya nos está sintonizando. Y muchísimas gracias, Juan. ¿Que dónde está Daisy? Nos preguntan. Daisy la anda de vacaciones, anda muy bien. Este pronto, al parecer, si no la semana que entra, si a finales de noviembre está por acá. Ustedes saben, es patrona, anda dándose por ahí una vuelta en este Dubai. La última vez que subimos de ahí estaba en las playas de Dubai, así que yo creo que regresa aquí a la bahía de este, ¿cómo se dice? De, de Phoenix, Arizona. ¿Qué pasó, mi Daniel? Ya se reportó. ¿Ah, ya se reportó? ¿Qué dice? Sí, ya se reportó acá la patrona, manda saludos para todo el equipo de Team Madrigal, especialmente su Ernesto Chulo aquí pone. Dice que no me lo pongan nervioso. No, se va. Él está todo dar aquí el Ernesto. Oiga, pues les platicaba yo acerca de las fiestas. En esta eh, pandemia y en todo esto que ha estado pasando, pues muchísimas cosas suceden. Yo no sé qué piensen ustedes, pero pareciera ser que nunca habíamos ido a una fiesta. Y yo sé que el encierro, la ansiedad, el estrés, el tal vez pensar que te puedes quedar sin trabajo y todo eso pueden ser un problema. Y esto se, nos lleva a querer hacer algo, lo que sea. En la pasado fin de semana, en Phoenix, Arizona, se, eh, se empezaron a detectar muchas fiestas clandestinas. Y es que desafortunadamente una mujer murió y otras cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo en una fiesta clandestina en un edificio vacío aquí en Phoenix, Arizona. Esto ya fue confirmado por las autoridades. Las edades de las víctimas oscilan entre los 17 y los 20 años y algunos de los jóvenes tienen heridas potencialmente mortales. 
digitales. La policía, como ustedes saben, recibió el informe sobre el tiroteo en un edificio de la 35 avenida y la Earl Drive alrededor de las 5.30 de la mañana. Esto no lo comenta la sargento Ann Justus, portavoz de la policía de Phoenix para esta noticia. Los agentes que responden encontraron una mujer adentro con una herida de bala, la llevaron al hospital donde más tarde fue declarada muerta, dijo la portavoz. Aproximadamente al mismo tiempo, Justus dijo que el departamento comenzó a recibir llamadas que informaban que más víctimas con heridas de bala acudían a los hospitales locales para recibir tratamiento a eso de las 9 de la mañana. El departamento ya había identificado cinco víctimas en total, siendo las 9.30 de la mañana. O sea, pasó media hora y identificaron rápidamente a cinco víctimas con, eh, con herida de bala de la misma fiesta. Según las autoridades, el grupo no tenía permiso para estar en el edificio y es posible que se presenten cargos por allanamiento de propiedad. El departamento de policía ya tiene conocimiento de que se han realizado varias fiestas ilegales similares recientemente en algunos lugares de ahí de Phoenix. Hasta el sábado por la mañana, la portavoz dijo que la policía no había confirmado quién era el eh, propietario del edificio, tampoco tenía información sobre el sospechoso ni las razones que desataron el mortal tiroteo. Bueno, ¿y eh, a qué vamos con esto? Señor, señora, eh, amigo que nos estás viendo, trata de quedarte en casa. Las cosas no están bien, la gente está ansiosa y está, por así decirlo, un poco desesperada. Tú no sabes con qué situaciones personales estén yendo las, la gente y sumamos de que bajo las influencias del alcohol y de algún humito de la risa podría desatarse una tragedia como esta. ¿Cómo ves, mi querido Ernesto? Solo por ir una, a una fiesta, este es el segundo tiroteo. El primero fue hace mes y medio, eh, también ahí por la 27 avenida, en ese murieron dos jóvenes. La historia de este otro tiroteo, se las cuento rápidamente, llegan dos jóvenes que no eran invitados de la fiesta, eran amigos de los amigos de los amigos, le dijeron hay una fiesta en tal lugar, Este resulta que eh, van a la fiesta, llegan, llega el tiroteo y los únicos dos que mueren son estos dos muchachos que no tenían nada que ver con la fiesta. Así de desafortunado es lo que está pasando. Si usted piensa y se hace el chistoso o se hace la chistosa porque su hijo pues anda allá afuera o porque usted anda haciendo la carnita asada o porque andan eh, haciendo todo ese tipo de cosas, no le digo que no se junte ni tampoco le estoy diciendo que no eh, celebre nada. Lo que le estoy diciendo es que extreme precauciones y sí es una responsabilidad y desafortunadamente eh, los casos son más en los latinos, sobre todo en los mexicanos. No digo que no pasen algunos otros... Este, eh, algún otro tipo de, de, de personas, pero pues qué mal, ¿no? Que, que siempre, o sea, los latinos vamos para bien y de repente, o sea, o somos fríos o somos totalmente calientes. No queremos te, eh, entrar en ese nivel de conciencia y bueno, pues desafortunadamente una joven murió de 27 años eh, ya en este tiroteo. Mi querido Ernesto, pues también platicábamos acerca de los hispanos y cosas buenas que se hacen los hispanos es que muchos venimos a vivir el sueño americano, muchos tenemos ganas de, de todos aquellos que llegan a los Estados Unidos decir quiero vivir mejor que en mi país o si vienen de, de Centroamérica quiero vivir mejor que en, en, en mi país también. Y una de esas situaciones es el comprarte una casa. Ya que te compras una casa, hay un sistema o hay un eh, vehículo de, de negociación y de inversión que es la hipoteca. ¿Qué son las hipotecas y por qué tanta gente les tiene miedo? Porque muchas personas escuchan hipotecas y tiemblan. Sí, sí. Y lo que vemos es que pues, mucha gente dice, no, no quiero el estrés de una hipoteca. Mi tía um, dijo que se... Um, 
se estresaba solamente de tratar de acabar el proceso para conseguir la casa de sus sueños y quién sabe cuánto y pues como habíamos dicho ahorita hay mucha, mucha gente tiene problemas y quién sabe cuánto y estamos viviendo en un tiempo muy raro um, por eso más gente va a decir ¿para qué voy a, ir a agregarme este extra estrés que no tengo que agarrar? Pero la cosa es que los, los, los tiempos han cambiado mucho y en realidad lo, conseguir casa y conseguir una hipoteca es lo más, estamos en lo más fácil posible que en la historia. Um, y ha tenido varios clientes que nunca los ha visto en persona. Ahorita en este tiempo que hemos hecho la, el proceso completamente en línea, ellos firmaron todos sus documentos sobre el teléfono, hablábamos, hacíamos llamadas cada, um, cada otro día. Le mandaba todo electrónico y nomás un día alguien llegó a firmar para su casa y ellos pues, se les dieron las llaves y tenían su casa sin tener que contactarnos, sin tener que salirse de su casa y todo lo, lo estábamos haciendo lo más rápido posible ahorita. Entonces, es muy importante conseguir una, una casa ahorita especialmente porque sabemos que hay mucha gente que con la pandemia están viendo que claro. um, no quieren vivir en un apartamento, no quieren vivir en una ciudad muy grande entre tanta gente y cosas así. Entonces, estoy entendiendo, yo sinceramente soy eh, un poco desletrado de acerca de lo que es los términos de hipoteca. Estoy entendiendo que una hipoteca es pagar tu casa, es, como, es tener tu propia casa. Solo que el término ha sido utilizado de, ma de manera tal vez muy, muy violenta, por así decirlo, para pensar que es un gasto. Sin embargo, como me lo platicas, tú es una inversión bien interesante. Ahora bien, me dices que es el mejor momento para comprar casa, pero ¿por qué? ¿Por qué si hay pandemia? ¿Por qué si posiblemente tengo algún tipo de problema económico? Entonces, ahorita lo que estamos viendo es algo que nunca se ha visto en la historia y um, tiene parte de hacer con la economía y más también con lo que está pasando que el gobierno quiere tratar de encontrar una forma para que um, todos los ciudadanos y la gente que vive aquí um, no tengan miedo y es que los intereses lo están bajando a lo más bajo en la historia um, mucha gente nunca ha visto intereses de este nivel estamos hablando de menos de 3% para la mayor parte de la gente que está comprando casa ahorita, refinanciando también incluye eso, entonces hay mucha gente que um, pues, posiblemente compraron su casa en 2018 con un 4% 4.5 más hasta el 5 o 6% es lo que estamos oyendo a veces y con que pagaron menos por esa casa, um, hay que decir unos 200 mil, um, y compraron una casa ahorita en 2020 con un interés más bajo, 2.5, 2.7, con, con un costo más alto, acaban, en fin de cuentas van pagando menos dinero en, en total, ¿por qué no están pagando tanto dinero en interés como alguien que consiguió una casa hace dos años? Oye, qué, qué interesante, yo les quiero, yo les quiero platicar a un, una anécdota, por así decirlo. Cuando fue la SDB, SB1070, si me equivoco, me, me, me corriges, Dani. Este, en aquellos tiempos, obviamente, hubo una desbandada para poder comprar casa porque muchos las abandonaron por los intereses, todo se elevó y fue un problema. En este momento tenemos una economía que se ha estado manteniendo y el gobierno la ha estado fortaleciendo de tal manera que pueda mantener los intereses. ¿Cuál es el interés del gobierno en esto? Pues obviamente que los dineros sigan fluyendo en el mercado. Lo más interesante es que cuando en una ciudad o en un país se siguen construyendo casas o la parte de la infraestructura que tiene que tiene que ver con vender o comprar casa está funcionando, eso quiere decir que estamos manteniendo las sanas, entre comillas, por la pandemia, finanzas de la, de la ciudad. Entonces, es importante que si usted quiere rentar o quiere, quiere dejar de rentar más bien o lo que quiere es ya comprar su casa eh, o tener un mejor eh, patrimonio, pues le marca a nuestros amigos de Lender Express. ¿A qué número te pueden marcar, Ernesto? 
Ah, si quieren hablar conmigo directo porque saben que yo les puedo ayudar, soy 602-736-6487. Bueno, si tú quieres rentar o quieres, quieres dejar de rentar, Daisy me va a matar. Por, ya, lo, ya lo dije dos veces. Si tú quieres dejar de rentar o quieres refinanciar tu casa, ¿para qué te sirve un refinancio rápidamente? Para poder eh, bajar el costo del de, eh, el pago de la, de la casa. Obviamente, eso también te genera un poco de ingreso para ti que puedes tener para cualquier cosa que pase ahí guardado. E incluso conozco gente que con ese refinanciamiento ha empezado negocios o ha, le ha hecho algún arreglo a la casa o hasta a, al coche o alguna cosa médica. Entonces... Créanme que la gente del Ender Express siempre está para ayudarles, está concentrado en ver cómo les apoya y algo bien interesante que yo he visto tanto de Ernesto como del Team Madrigal es que si usted está muy joven o piensa que está muy joven para comprar casa pero quiere ir arreglando el crédito, los van guiando paso a paso para aprender a usar una tarjeta, para pagar deudas, para este poder acomodar el crédito y que el crédito funcione para poder comprar casa. Entonces eso es algo bien interesante. Es un buen hábito acercarse a los profesionales como Ernesto. Es un buen hábito también acercarse a gente que tiene la experiencia necesaria y que se pone de su lado. Entonces yo los invito a que, a que busquen a Ernesto Silva. Eh, eh, él es este profesional en lo que hace, sabe lo que está haciendo y bueno, pues en estos momentos eh, ya, en, yo creo que en un ratito nos ponen el número telefónico y si no, ahí tienen el 4602-460-7073 que es el número 2073, que es el número de Daisy Madrigal. Bueno, y hablando de hábitos, fíjate que eh, en este pasado fin de semana me tocó hacer una pequeña ponencia o un, este, un pequeño speech acerca de, 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 de algún libro. Me gusta mucho leer. ¿Estás leyendo algún libro tú, Ernesto? Sí, estoy leyendo un libro ahorita. ¿Qué, qué, qué lees ahorita? Um, en el momento estoy leyendo um, Capital, se llama. Es un libro de Karl Marx. Um, Karl Marx, ajá. Un comunista muy famoso, obviamente, en la historia. Y um, es uno de sus primeros libros uh, más famosos. Y pues, es algo que he estado investigando porque me gusta saber mucho de la política de todos los extremos. Entonces es algo um, muy interesante para mí ahorita. Fíjate que, que, que curiosamente se llama capital, como si fuera capitalista, pero tiene que ver con el socialismo, ¿no? Uh -huh, sí. Es algo interesante. Es, es bien importante la parte de la lectura. Yo quiero platicar contigo el día de hoy acerca de Stephen Coy, que nos va a hablar acerca de los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Somos Los seres humanos somos personas de hábitos, somos personas de, de, de ya ciertos paradigmas que traemos y normalmente hacemos y creamos ciertas situaciones alrededor de lo que ya venimos condicionados, ¿no? Por ejemplo, platícame un, un hábito tuyo, Ernesto, este ma, ma, mañanero, este el que sea. Uh, para mí siempre uh, me gusta traer mi café uh, para todos lados y pues, a veces uh, eso es un estorbo, uh, no, debe, no podemos estar tomando, tomando ahí o lo que sea, pero yo siempre quiero traer mi café conmigo. <risas> Ese es un hábito. Aparte, eh, pues obviamente eso, eso te, quiero pensar que, que te pone en la situación de que cuando agarras el café ya empezó el día, ¿no? Sí. El, el, el café significa esa situación de ya vamos a ponernos a chambear. Por ejemplo, yo un hábito que tengo es que la verdad no me gusta salirme de mi casa sin tender la cama. Siento que, siento que si me salgo sin tender la cama, es algo así como que, como que no estoy empezando bien el día. 
Vamos a ver a continuación unas eh, imágenes y vamos a hablar un poquito acerca de este libro que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Ya lo están ustedes viendo ahí eh, y bueno, es interesante ver cómo este señor Stephen Coy, bueno, pues nos trae aquí eh, algunos hábitos interesantes. ¿Por qué elegimos a él el día de hoy? Por la situación que normalmente eh, pues los seres humanos somos animalitos de, de, de hábitos, somos gente que constantemente estamos buscando una mejoría para poder ser mejores personas como nosotros lo concibimos. Ahora bien, normalmente todos los hábitos cuesta muchísimo trabajo cambiarlos, pero eh, sobre todo empezar a entender que tenemos hábitos muy malos. Y ya con este contexto, pues vamos a hablarles y vamos a sugerirles siete hábitos que ustedes podrían adoptar y podrían leer. Si quieren leer más a fondo, pueden escuchar el audiolibro. Yo normalmente, mi querido Ernesto, co eh, convertí mi auto en una audioteca. Y no por sentirme como el doctor Porras, pero sí con la situación de que pues tenemos que estar cambiando el chip, ¿no? Porque tenemos hábitos muy malos, casi, casi siempre tenemos hábitos que, que no son pues los más adecuados. El primer hábito que nos platica Stephen Coy es ser proactivo. Este hábito habla de ser positivo y la libertad de eh, interior eh, de elegir mejor. ¿Te ha tocado en algún momento o, o has, has visto a alguien, tal vez en las redes, algún amigo familiar que normalmente se queja de todo? Estos quejicas, no sé si te ha tocado a alguien. Sí, sí, hay mucha gente que conozco así. Sí, sí. O si sí, no son desesperantes. Ajá, sí, como para cada, cada cosita tienen una queja de que en el verano hace mucho calor, pero luego ya llega el invierno y no, que no puedo estar afuera, hace mucho frío y pues, muchas cosas así, ¿no? Es, exactamente, es, es como una locura, ¿no? Si ya sabes que en verano hace calor, pues ya mejor, ¿cómo se dice? Este, pues adáptate, ¿no? Tenemos que ser proactivos y esto habla de la responsabilidad de cada uno tiene con su propia vida. Realmente nosotros sabemos que si, si tenemos un plan de acción desde un día antes o de un par de horas antes o desde mucho tiempo antes, puedes planear y ser proactivo para poder crear en tu día este, algo productivo, ¿no? Tenemos que no esperar que las cosas sucedan, no estar esperando que alguien las haga por nosotros. No sé tú qué pienses. Sí. ¿Tú eres proactivo? Um, intento lo más posible porque um, todavía voy a la escuela y más aparte trabajo full time, entonces para mí es muy importante tener mi tiempo um, ya de decidido en lo que voy a hacer. Entonces, trato de hacer un plan para la Pla semana. ¿Planeas, tu planeas un día? Sí, sí, siempre trato de hacer como un plan lo más mínimo posible de mínimo poner, ok, hoy me voy a enfocar en esto, con que sea, con que no ponga claro. mucho detalle, pero con que sepa que voy a hacer esos días me ayuda mucho. Eso, eso es muy bueno y, y yo le voy a, eh, a, a dar un mal consejo. Si quiere no me crea nada de lo que le estoy diciendo, pero le voy a dar un mal consejo. Si no está agendado, no está vivo. Así como planea Ernesto, lo invitamos a que planee usted también. Otro hábito es empezar con un, eh, con un propósito en mente, con una meta firme en mente. Eso quiere decir, y nos habla acerca de que realmente sepamos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a llegar a, a obtener esta situación. Y bueno, por ahí ahorita les van a poner una, una imagen donde viene todo el, eh, el desarrollo de esta, de, de esta idea, pero normalmente cuando tú le preguntas, no sé si ha pasado, mi querido Ernesto, que le preguntas, ¿cuál es tu propósito de vida? No, sé una buena mamá. Y, y, señora, eso no es un propósito de vida, esa es su obligación, porque usted quiso ser mamá, ¿no? Ay, no, pero pues creo que soy la mejor mamá del mundo. Pues qué bueno por sus hijos, pero la verdad es que es, es su obligación. No sé, ¿tú has, eh, tienes alguna, te, digo, ya faltan poquitas semanas para que termine el año? Eh, ¿Hay algún propósito que, que tú digas, lo cumplí? 
¿Alguna meta importante de este año que nos puedas compartir tuya? La, la, que, que, la que me gustaba poder decir ahorita sería de ser que perdí peso, pero pues ya... Ya lo recuperaste. La pandemia no se pudo, so. <risa> Oye, eso es interesante, ¿no? Pero fíjate que basado mismo en tu, en tu cómo se llama, en, en lo que nos estás platicando, hay una gran diferencia entre meta, objetivo y propósito. Un, un objetivo es parte de una gran meta. Entonces, va en ese, entonces mucha gente piensa que incluso las obligaciones son metas, ¿no? Aunque pues como tal son obligaciones. Tener claro compren la comprensión de lo que se va a hacer, en este caso a veces el destino o lo que queremos hacer con cierto negocio, se basa en que todas las cosas se hacen dos veces. Hay un, hay un este, ¿cómo se llama? Hay un dicho que dicen que el flojo trabaja doble. Cuando tú planeas, dejas de tener que estar trabajando doble. No te toca a esa gente que de repente ya le dijiste, mira, se hace así. No, 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 yo lo quiero hacer así. Oye, es que te vas a caer. No, no, que no me caigo, ya los ves allá abajo. Y se vuelven a subir y obviamente vuelven a cometer el mismo error. Eh, dos privilegios humanos, la imaginación y la conciencia moral, son situaciones importantes que le permiten eh, al ser humano alcanzar ciertos objetivos y eso sentirte pleno. Cuando tú cumples una meta, la verdad te sientes muy bien. Otro consejo que le voy a dar es que cada vez que usted cumple una meta, por ejemplo, yo cuando cierro, eh, cuando hago un buen guión o cuando tengo un buen programa, al final hago una expresión de cómo decirlo, de celebración, ¿no? Eh, hay un libro que se llama El vendedor más grande del mundo, que es de Ocmandino, que te lo recomiendo, es, es este para toda la vida, para todos los aspectos de la vida, pero Ocmandino ha sido uno de los eh, autores que más me ha gustado leer, eh, que, que decía que cuando tú cumplas una meta, hicieras alguna expresión así como, ¡yes! Normalmente hemos visto mucho esta, esta expresión en, en algunas películas, pero es que es una realidad el hecho de que condicionas a tu mente para que vuelva a tener ese, ese, esa chispa de decir, lo logré, puedo hacer más cosas, ¿no? El siguiente es eh, jugar eh, con un ganar-ganar. Hay una, hay una, no sé si has escuchado tú esta metáfora, Ernesto, acerca de los cangrejos mexicanos, que si tú metes una, una cubeta de cangrejos mexicanos, uno se va a jalar al otro. ¿No se ha escuchado esa, no, no esa metáfora? Te, te la cuento rápido. No sé usted, señora, señora, señor amo de casa que está lavando los trastes y preparándole loncha a la señora en este momento. Todos hemos escuchado algo que dice que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Muchas veces es cierto, pero se basa en ese concepto acerca de una cubeta de cangrejos mexicanos que cuando un cangrejo va subiendo, obviamente el otro lo jala. Aquí Stephen Coy nos habla acerca de un ganar-ganar. En este ganar-ganar quiere decir que nosotros ayudemos y nos, sinta, nos sintamos bien por ayudar a los demás. Por ejemplo, en el caso de Ernesto y de Tim Madrigal, cuando ayudan a alguien, ¿qué bien se siente, no? Sí, es muy bueno. Pl platícame un poquito cómo se siente la gente y cómo te sientes tú después de que le das la llave de su casa pues, o y, que le ayudas. Las, hablando de las, como las metas y los objetivos, es, es algo muy bonito hacer lo que hacemos porque... Nuestros clientes varias veces, uh, la mayor parte, ya tienen ese plan de que, ok, este año voy a comprar casa, en seis meses voy a querer estar listo, o lo que sea, y nuestro trabajo es completarle ese proceso nomás, ya ellos ya están listos y nosotros le vamos a completar el proceso de conseguir la casa de sus sueños, y es muy bonito ya cuando... Podemos darle su regalito ya para su casa nueva y la, cuando le entregan las llaves y le decimos, ok, ya acabamos y se ponen muy contentos y a veces pues, unos clientes lloran ya en el momento que tienen imagino, su casa. Me ¿no? imagino, es un momento muy emocional. Imagínese usted que le están dando su casa. Imagínese usted este panorama. 
viene tal vez de rentar en casa, dejó a mamá, dejó a papá en casa, eh, o eh, este eh, sale, ya se casó, o se va a casar, o está buscando con quién casarse, y tiene a dónde llegar. ¿Cuántos de nosotros no conocemos al familiar amigo que ya tienen más de, de este, 40 años y siguen viviendo rentando con la suegra? No digo que sea fácil. Y por eso voy a ocupar precisamente este comentario para nuestro otro hábito exitoso. Primero lo primero, no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil, pero tampoco es imposible. Estos ejercicios de priorizar o darle prioridad a las cosas eh, nos facilitan que la voluntad independiente se vaya centrando en pequeñas ganancias y pequeñas metas que vamos logrando. Generaciones eh, de administración donde la gente por mucho tiempo nos ha estado diciendo que primero tenemos que priorizar. Primero, señora, guarde dinero para el down payment y después cuide, eh, que trate de hacer los 15 años. Primero compres una casa y después compres un coche último modelo. Primero enséñale a su hijo lo que no aprendió usted y después dele todo lo que usted piensa que él necesita. Si nosotros priorizamos, creamos una mejor comunidad y en este caso, si usted prioriza el cuidar su crédito, el acercarse al Ender Express, obviamente va a tener también ese otro ganar-ganar que es el tener su propia casa. Otro de los hábitos es comprender y ser comprendido. En el caso de, de Lender Express, eh, algo que, que les da muchísimo éxito es que comprenden a su cliente. ¿Te ha llegado gente que sea muy difícil con estos problemas de comprar casa? Que, que, que realmente tengan tal vez o la autoestima baja o ya les haya ido mal con otras eh, personas que se dedican a esto. Sí, y hay, pasa eso muchas veces porque varios clientes van con un banco, Wells Fargo, Chase, o varios bancos que tienen ciertos límites de qué, con qué, a qué cierta gente pueden ayudarle, qué crédito pueden tener, uh, y cuántas ganas le quiere echar la persona en el banco, porque en fin de cuento no les importa si no estás listo. Um, pero nosotros siendo broker, yo sé que Daisy le encanta decirle esto porque es la verdad. Nosotros siendo broker tenemos varias opciones de bancos y pues, nuestro trabajo es tratar de ayudarle, estar listo para su casa. No, no estamos esperando que todos nos, nuestros clientes lleguen listos para comprar. Nosotros queremos prepararlos para comprar si no están listos. Entonces tú comprendes las necesidades de tu cliente. Yo puedo decir que si yo, voy, si yo te recomiendo, porque normalmente la mejor publicidad, el mejor marketing es recomendar... Entonces, yo me podría sentir tranquilo de recomendarte a ti porque tú comprendes a la gente. Eso es bien importante, ¿sabes? Porque muchas veces allá afuera está la gente que no está pensando en el ganar-ganar como ustedes lo hacen, sino está pensando en que necesito vender más y voy a vender más por vender y al rato les ponen un, este, ¿cómo se llama? Un, un pago de la casa que no puede cubrir el cliente y termina frustrado y decepcionado. Imagino que eso es algo, algo que, que, que tú ves mucho, ¿no? ¿Cómo resuelves estos problemas? ¿Cómo comprendes a tu, a tu gente, Ernesto? Y eso es algo que Daisy me enseñó uh, muy temprano cuando íbamos empezando este trabajo. Me dijo, lo más importante del trabajo es escuchar al cliente y que te digan todo lo que ellos están pensando porque, fin de cuento, ellos son los que se van a quedar con la deuda, ellos van a hacer los pagos, um, va a ser su casa. Entonces, es, nuestro trabajo es escucharlos y saber qué van a querer, um, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y qué se ocupa para llegar a ese, a ese objetivo. Y, y, y usando precisamente eso, vamos a ir al otro hábito. Sabes que Stephen Coy, para la gente que está conectando, estamos hablando acerca de los siete hábitos de la gente altamente efectiva que les recomendamos que lo lean o que lo escuchen a través de YouTube ahí en su coche, si son como yo que andan manejando, andan haciendo muchas cosas. Es crear sinergia. Crear sinergia es este sistema energético positivo de poder 
eh, todos tener un fin común que nos lleve a una meta o objetivo o propósito donde todos crezcamos y salgamos ganando. Consiste en valorar las diferencias entre todos nosotros o de nosotros mismos con los demás para poder crear en conjunto algo que complemente con todas estas diferencias. Es, es, eso es bien, bien interesante. Es la complementación de las partes de todo trabajo en equipo, como lo hace Lender Express y Team Madrigal. Esto nos permite hallar un punto medio cuando es difícil solucionar dos puntos de vista, ahorrar tiempo y energía. Esto es bien interesante porque me imagino que también te tocan clientes difíciles, clientes que hay que reeducar, ¿no? Eh, te ha tocado reeducar a alguien que diga, esta señora no quiere este, eh, organizarse para pagar sus tarjetas de crédito y obtener su casa. O te ha tocado algún caso así medio difícil donde hayas tenido que crear esta sinergia de sentarte con ella y encontrar un punto medio de negociación. Sí, era un cliente um, también joven como yo y él estaba listo para comprar casa porque él quería tener una, él quería comprar la casa para meter a su familia porque sus papás no han podido calificar por varias razones y yo le yo vi toda su información, le hablé con él y uh, no, él dije ok, lo que nomás lo único que se va a ocupar es de que arregles tu crédito um, haciendo estos pasos y es normalmente lo que damos damos una lista de qué hacer para llegar al crédito requerido o lo, que, o lo que ellos quieran y simplemente el cliente no lo hacía um, you know, le hablaba una semana después dos semanas después, dije ok, ya llamas a esta compañía que arreglar este balance y dice oh, sabes que no lo ha hecho, no lo ha hecho y pues me, uh, me senté con él uh, un día dije ok, ya tenemos más de, uh, más de un mes desde que hablamos y, y sí. podrías haber estado listo ya Um, pero simplemente no has hecho lo que te di, uh, dije, lo, lo más que yo puedo hacer es decirte, los, darte los pasos y tú tienes que hacerlo de ahí, ¿no? Yo no te puedo hacer todo, um, y le di la, la información y pues hablamos y le expliqué, pues, esta casa, tú me dijiste que no nada más es para ti, es para tu familia, y no sé si, yo, yo no le quería decirle a mi familia, oh, ¿sabes que No, no, no podemos comprarla porque no me, me he echado la concha, no quiero, claro. no quiero llamar, no lo quiero hacer, y pues sí entendió mejor que pues, posiblemente era mejor no um, sentarse y dejar que pase el tiempo y, y realizó que con que era la meta de él comprar casa, um, posiblemente se le, um, no se le decía claro que comprar casa era algo que quería hacer al, al fin de cuento y no, no, no le daba prisa y pues ya después entendió que sí quería comprar su casa y um, arregló todos sus asuntos y, y ya tiene casa ya yeah. Entonces, creamos una sinergia ahí importante basada en, el, en la atención al cliente, pero es bien importante esto que estás diciendo, ¿no? Sentarnos con la gente, crear esa sinergia, ese punto de negociación donde el Ender Express, si usted está tratando de eh, comprar o refinanciar, le puede ayudar y si usted, no importa que tenga deudas, no le estoy diciendo que con esto le van a dar casa, lo que sí le puedo decir es que ellos lo llevan paso a paso para que usted arregle su crédito, para que usted empiece a, a ver las situaciones que va a necesitar para poder pues cumplir esta parte importante de tener su casa propia. Y bueno, ya para terminar, ya con esto vamos, nos vamos a ir a nuestro último corte comercial, terminando de este, de este tema. Afilar la sierra, mi querido Ernesto. ¿Qué es afilar la sierra? Ese es el séptimo eh, hábito de la gente efectiva. Es estudiar, es eh, comprometerse con invertir en uno mismo. La mejor inversión es con uno mismo. Afilar la sierra habla acerca de... Pues tal vez leer algún libro, eh, estar atento, como en el caso de Ernesto y Lender Express, están atentos de toda la legislación y todas las reglas para que usted pueda comprar casa, estar atento de cómo están dando los intereses, estar atento eh, o estar afilando en, esta, en, en este caso 
eh, aprendiendo. ¿Tienen algún tipo de capacitación ustedes, Ernesto? ¿O actualizaciones? Sí, cada año nosotros estamos tomando clases y cubren varias cosas, más como el mercado, cómo está cambiando, las nuevas leyes, porque nosotros acabamos nuestra licencia en cierto año y yo tengo conocidos que en 2010, desde que requirieron sacar licencia, sacaron su licencia y si no requieren esa clase, la clase, ellos se van a quedar con las leyes de ese tiempo y no aprender nada más. Um, pero sí, cada año estamos tomando clase para aprender más y aprender las nuevas leyes que pasan cada, cada año. Entonces estás afilando la sierra. ¿Qué te parecieron los siete hábitos de Stephen Coy? Sí, están muy importantes. Yo creo que obviamente no todos vamos a poder como implementarlos luego, luego. Pero tratar de recoger uno o dos um, poco a poco es, um, va a tomar efecto muy grande en nuestras vidas. Especialmente los que digan, no, oh, yo trabajo por hora, no me importa, yo hago lo que necesito y me voy para mi casa. Pues hay, forma, hay, hay formas que todo esto puede aplicar a tu vida. Así es, bueno, voy a ir rápidamente a un corte comercial. Antes de irme lo que decir, no me crea nada de lo que le acabo de decir. La voy a invitar y lo voy a invitar, señor amo de casa, a que busque usted este libro, lo lea, lo relea, lo entienda, lo comprenda. Déjenos un comentario. También lo invitamos a que comparta este video. Si usted cree que le puede servir a alguien, si usted tiene por ahí a su vecino, primo, tío, cuñado, que quiere comprar casa o que le puede servir la información que le acabo, mándeselo. No pierde usted nada. Es totalmente gratis. Nos vamos a ir a nuestro último corte comercial. Vamos a ir cerrando y preparando parece porque al regreso le voy a platicar cómo está eso del COVID, cómo andamos por acá en los Arizonas con esto del de COVID. No se vaya, esto es... Se me olvidó. Ah, sí, Daisy Madrigal Show. ¿Dónde estás, Daisy? Te necesito aquí. Te mando un abrazo. Que estés bien. Volvemos. Se llegó la hora de comprar tu propia casa. ¿Quieres que te diga cómo? Fácil y rápido. Solo necesitas los siguientes requisitos. Dos años de impuestos, 30 días de talones de cheque, dos estados de cuenta bancarios, dos identificaciones y el más importante de todos es perder el miedo y hablarme para una consulta gratis en minutos al 602-460-2073. Soy tu amiga Daisy Madrigal, agente de préstamos de casa con Lender Express Mortgage. Bueno amigos, ya son las 11.56 de la mañana, tiempo de Phoenix, ya prácticamente nos vamos, nos estamos despidiendo. No sufra, no sufra, yo sé que quería vernos aquí a Ernesto y a su servilleta, pero eh, le quiero comentar para que se cuide, para que no baje la guardia, para que no haga como que no pasa nada. Si su vecina de repente le dice, pues total, todos se van a enfermar, ¿para qué nos cuidamos? Bueno, le quiero decir que los casos de COVID en Arizona están repuntando. Así es que si usted no quiere ser parte de la estadística, recuerde que es mejor ser paciente a terminar siendo paciente de un hospital por COVID. Ya que el COVID no solo pues, nos jode el, el, la parte eh, pues, emocional, ¿no? la salud y también la economía. ¿Y cómo estamos en Arizona? Bueno, como usted está viendo, los casos confirmados hasta este momento son 302,324 millones de personas infectadas. Eh, 41,535 personas por cada millón. Eso quiere decir que tenemos un alto índice de contagio y esta información es fidedigna, la puede usted ver ahí en la página de Frecuencia Alterna Radio. Decesos, casos o muertes, 6 millones 64 mil personas han muerto por COVID. Mil. 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 Sí, son 6,464. Sinceramente, no, no, es que la gente no alcanzó a ver mi Dani. 6,464 personas, tiene razón ya, ahí, ahí, ahí lo mire más, eh, personas fallecidas. Eh, eh, ¿Cuántas pruebas están haciendo? 
2.482.346 son las que se están haciendo. Y bueno, le vamos a poner el link para que si usted se quiere hacer la prueba, si usted se quiere ir a chequear ahí para estar seguro, mire, no lo echen saco roto, señora, no lo deje ahí. Y lo más importante, trate de quedarse en casa. ¿A qué sale? ¿A qué va? No se van a acabar las fiestas y el bicho llegó para quedarse. Tenemos que ser más responsables con esta parte conforme vayan llegando más eh, vacunas. Recuerden que la empresa Pfizer eh, ya anunció que su vacuna está al 95% de efectividad. Y algo bien importante que le voy a decir es que no le van a inyectar anticuerpos, le van a inyectar esta vez tecnología para ayudar a que su cuerpo pueda combatir el virus. ¿Cómo ves, mi estimado Ernesto? ¿Cómo estamos avanzando con los que tú te estás... La verdad, ¿tú te estás cuidando? Sí, ma, casi todo el tiempo me ha estado cuidando. Estaba pensando ahorita que hace dos semanas hice un error y dijimos, yo y seis de mis amigos dijimos, pues hay que juntarnos. Ajá. Era un viernes, hay que juntarnos, nomás nosotros. Ahí, pues, no, ¿qué va a pasar? Somos pocos. Bueno, pues salió ya el próximo día que uno de los que estaba... Uno de los seis de nosotros que estábamos ahí salió infectado de alguien más de, de otro lado. Y pues que lo que pasó es que todos teníamos que hacer la prueba. Uh, gracias a Dios nadie salió infectado, aparte del que ya lo tenía. Pero pues para que vean, yo tomé como una confianza. Dije, pues nada más somos pocos, nada va a pasar. Hay que juntarnos un día. No nos vamos Exacto. A y como sea, ahí estábamos en ese riesgo. Qué responsable. Ni, que, tuviste que aprender la lección, pero qué bueno que fuiste responsable. Con esto, señora o señor, no le estoy diciendo que no salga, no le estoy diciendo que no mantenga la economía, le estoy diciendo que se cuide, eh, que deje de asistir a fiestas, porque mira, ponga, póngase usted a pensar esto, usted tal vez está cuidando y sus hijos también. Pero si usted asiste a una fiesta, estas personas que están asistiendo a esa fiesta, seguramente no están teniendo las precauciones. En mi caso, como reportero, me toca ir a tomar fotos, a cubrir notas. El pasado fin de semana me tocó cubrir en un iClub aquí en Arizona. Y desde que llegamos todos, todos con el cubrebocas, la policía, todos, todos, todos y con la sana distancia, llegó una persona que no quería, no lo quería usar y no lo dejaron entrar. Entonces empieza a hacerse el hábito de usar el cubrebocas. Y si usted me va a salir con una teoría conspiranoica de que nada, que me quieren tapar la boca y no, que, que... Mire, igual y sí, igual y no, pero las demás personas también están en su derecho de sentirse seguras a, a, con, con una persona que también se está cuidando. Si usted eh, conoce gente que no se está cuidando, bueno, pues trate de evitarlo lo menos que pueda. Y si está teniendo la necesidad de ir a lugares con mucha gente, cuídese el gel en las manos, láveselas, el cubrebocas, mantenga la sana distancia, que es lo más interesante. Así como mi querido Ernesto y yo, que aquí estamos en sana distancia. este Y cuídese mucho, por favor. Si no puede, no salga, cuide su economía. Vamos allá con Daniel que tiene información interesante. No, nomás para despedir que aquí la patrona Daisy ha estado vigilando durante todo el programa, mandando sus saludos, Hola, patrona. consejos y también uh, más, más detalles sobre lo que han estado hablando, pues que ella es la experta, va a decir todo. Y luego también pa aquí para terminar dice, ay Ernesto, y no te vuelvas a presentar en la oficina hasta que no... <risa> hasta que dejes de tener COVID. No, pero ya él dijo que ya está bien, que ya, que ya está todo bien. Bueno, eh, pues con esto nos despedimos. Ernesto, muchísimas gracias por el favor de, de acompañarnos esta mañana de, de lunes, lunes de la gente productiva, de la gente proactiva, de la gente que ve el ganar-ganar, de la sinergia y sobre todo de aquellos que estamos afilando el hacha, informando a la gente, estudiando, eh, leyendo, aprendiendo. 
Este, y bueno, recuerda que este programa es patrocinado por nuestros amigos de Lender Express y Team Madrigal. Si usted quiere eh, dejar de rentar, comprar casa o refinanciar, a Team Madrigal le tiene que llamar. ¿A qué número te podemos marcar, Ernesto, ya para terminar? 602-736-6487. Bueno, pues gracias. Él es nuestro amigo Ernesto Silva, nuestro experto en que usted pueda comprar, alcanzar el sueño americano de comprar casa. Lo quiero invitar a que se quede en la programación de Frecuencia Alterna. El día de hoy, en punto de una de la tarde, un consejo de tranquilidad y paz con nuestro hermano eh, Gustavo Arraud en punto de la una de la tarde. Más tarde tenemos información de deportiva con Arizona Deportiva es que ha pasado muchísimas cosas y eh, en la noche tenemos a las chicas de eh, mujeres al aire que nos van a platicar acerca de sexo y de no sé cuántas veces que les ocurre cada cosa y bueno pues continuaremos con la programación que tenga un excelente inicio de semana proactivo si usted está descansando le tocó descansar también dése la oportunidad desconectese de todo eh, consiéntase quiérase y cuídase mucho que la pase muy bien nos vemos mi nombre es Franco hasta la próxima